0: Graças a Deus, boa noite. Pai, nós te louvamos por mais esta oportunidade, obrigado. Obrigado por nos conduzir a este momento de podermos estar na Tua presença. Obrigado por podermos Te adorar, Senhor. Obrigado pela liberdade, obrigado pelo dom que o Senhor trouxe aos Teus filhos para entoarem, Senhor, essa adoração. Nós Te damos graça, Pai, por cada momento que o Senhor tem nos preparado. Ô Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, no domingo nós falamos sobre a história de Ruth. Então, eu quero convidar você, a mais uma vez, para a gente guardar bem, abrir a sua Bíblia em rute capítulo 2, versículo 1, a gente vai ler até, acho que até o 8, vamos lendo. Diz assim, Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, ele pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, anote isso, Grife, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, quer dizer, o sogro de Ruth. Naquele exato momento... Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, o Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com, Neumi, com Noemi, ela me pediu, que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas reservas, com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherão Ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra, exclamou Por que achei favor aos teus olhos Ao ponto de o Senhor se importar comigo como uma estrangeira? Aleluias! Queridos, é, então nós falamos que Ruth ela, foi, ela veio fazer parte de, Da família de Noemi é, Quando ela se casou Com um dos filhos de Noemi O outro filho de Noemi Casou-se com Orpha, né? E nós vimos Que Elimelec o, o marido de Noemi Ele tinha uma família bem estruturada Inclusive, financeiramente Mas que Sem que eles pudessem assim imaginar eles enfrentaram uma crise na sua cidade, crise que eles passaram até fome. E para tentar salvarem-se, eles, como muita gente faz, eu ainda dei o exemplo no domingo dos nossos vizinhos, os venezuelanos, que deixaram a Venezuela e vão procurar como outras nações... Vieram para o Brasil aqui que nós vimos, procurar alguma coisa para sobreviver. Assim fez essa família. Eles foram para Moab. Elimeleque foi pegou a mulher e foi para os dois filhos e foi para Moab. Só que chegou lá, Elimelec morreu. E Noemi, ela ficou com os dois filhos. Bom, ela teve que sustentar, criar esses dois filhos e eles se casaram. Com mulheres moabitas, cerca de 10 anos, sabe, os dois filhos dela morreram também E Noemi ficou sozinha com as duas noras, chegou um certo momento, ela diz para as noras Olha, volte para casa da sua mãe, das suas mães né porque vocês não podem contar comigo, eu não vou casar e ter filhos que vão adotar vocês ou vão cuidar de vocês. Então Ofra, uma das noras, sentindo muita dor, mas ela chorando foi embora, voltou para a terra, para a casa da família dela. Ruth, porém, ela decide ficar com Noemi e compartilhar a sua vida com a de Noemi. Na verdade, ela, ela se propôs a gastar a vida dela com a sogra. Aí a gente fez essa pergunta, né? Como é que nós podemos explicar pessoas que não têm relação de sangue, como elas não tinham, mas estão gastando suas vidas juntas? A Bíblia, querido, tem chave para tudo. Em uma conexão, até de abrir as suas vidas umas com as outras, né? Então pense, isso acontece aqui na igreja, né? A gente está aqui gastando as nossas vidas, né? Uns com os outros e não tem nem parentesco, a maior parte não tem parentesco sanguíneo nenhum, né? Agora quantos de vocês que para seguir a Jesus, para seguir o Evangelho, vocês tiveram que deixar pessoas íntimas? e começaram a se relacionar com outras completamente estranhas. No início da nossa conversão, a gente não conhecia ninguém que era evangélico, que era crente, não conhecia. Se conhecia, nem sabia que era. E de repente, o nosso vínculo familiar, que era muito forte, muito importante, ele praticamente se rompeu, e a gente começou a ter uma vida, gastar a nossa vida com pessoas que nos eram estranhas. Aí aconteceu isso né, na minha casa e eu sei que aconteceu na casa de muitos que aqui estão A, a gente vai ver na Bíblia, por exemplo, como que Eliseu, ele deixa sua mãe e seu pai de sangue E ele escolheu seguir Elias, porque ele sentiu que de alguma maneira o seu destino estava ligado a Elias como nós podemos explicar Timóteo que deixou de lado tudo o que ele tinha para ficar do lado de fora de uma prisão lá para acompanhar aquele que é, que compartilhou tudo, porque ele sabia que tinha algo que ligava ele ao apóstolo Paulo. Tipo assim, né? É, tem algo que você fala que me dá temor, que me faz pensar mais, tem algo que você diz que me muda, alguma coisa quando você fala muda algo em mim, tem algo no seu espírito que me completa, sabe, e eu sei que eu não serei completo sem isso, então, a igreja é bem isso, a gente acaba ficando e tendo esse, esse entrosamento, esse convívio, porque quando não tem, parece que está fazendo falta, né, graças a Deus nós estamos voltando agora no domingo, né, estamos voltando com o culto presencial, porque Deus também nos levou a um tempo de nos separarmos, para a gente até... Valorizar mais isso Essa presença E para também desenvolvermos Um relacionamento mais íntimo com Ele Por quê? Porque é tão importante, é tão forte Essa ligação das pessoas que muitas vezes as pessoas começam a vir na igreja, mas por amor a outras pessoas, não tanto por amor a Deus, então ele preparou esse tempo, então aproveitando, nós vamos estar voltando, domingo, né? agora, acho que quinta-feira, aí, eu não sei, vai ser liberado para você fazer as suas inscrições, e querido, eu quero pedir, independente de toda a orientação que tem lá, no, no, na internet, lá no, nos nossos canais, eu quero pedir que cada um se conscientize muito de que a bênção é estarmos voltando. A bênção vai ser só de vermos uns aos outros, já é muita bênção. Eu sei que tem muita gente com vontade de abraçar, de beijar, mas... Ainda não é esse momento. A, a gente sabe que tem aí esses índices, eles caem, sobem. Então, a gente tem que se cuidar. Porque a vacina, ela é muito importante. Então, se você não vacinou, querido, corra. Vá se vacinar, né? Para que você possa estar aqui. Se você ainda não se vacinou, a gente até aconselha, orienta, né? É, que você possa assistir aí. Continua online para você se guardar. Sabe assim, é... é a gente vai, vai cuidar um do outro com isso, sabe, é, procure vir, fazer sua inscrição, se você tem criança, só no culto da manhã, porque no culto da noite não vai ter as atividades normais no, no, na área infantil, né, é, então de manhã, se você não tem filhos, dê preferência ao culto da noite, porque deve ser mais tranquilo. Então nós estamos voltando, aleluia. Né? Observa, a gente vai cuidar com todos os cuidados. É, é, por favor, não leve a mal se um irmão não corresponder ao seu abraço, se o um irmão se afastar, não vá se ministrando aí para não ficar triste, porque é momento de festa, é momento de bênção só de te ver. Eu já vou estar feliz de ver vocês aqui, hoje eu estou olhando, as cadeiras estão vazias, só tem o pessoal da técnica. Domingo a gente vai ver você aqui, eu já estou feliz de podermos estarmos juntos. Então, se ministre para que você possa ter essa volta mais do que abençoada. Então... Por quê? Por quê que tem tanta vontade de estar junto e tal? Porque é algo no seu espírito que completa o outro E algo no espírito do outro que completa você É algo no nosso espírito como igreja Eu sei que a gente sabe que não vai ser completo sem aquilo Sabe, a gente não se conheceu Por acidente querido Eu não tropecei, você não tropeçou E caiu aqui na igreja, sabe Você não tropeçou e caiu no meu caminho No caminho do irmão que te trouxe para a igreja Por acidente Existe uma razão Para que eu e você estejamos Nesse lugar, juntos Nessa transmissão agora Sabe, existe uma razão Para isso, eu fico Só observando as pessoas que dizem assim Olha, ah foi uma coincidência é, eu tá passando aqui na frente Olhei a igreja E a gente sentiu vontade de entrar Ou então foi coincidência Eu me mudar para Santo André Não é assim querido Sabe? Os passos de um homem reto São ordenados por Deus Anote isso Os seus passos São ordenados por Deus Os seus passos Foram ordenados por Deus Por isso se você tiver que andar com alguém Ande com alguém que é fiel a Deus, porque Deus vai estar orientando os passos daquele homem, se as coisas acontecem do jeito que você queria, se tivesse acontecido tanta coisa na minha vida ou na sua, do jeito que você queria... Provavelmente você não estaria agora assistindo essa ministração Você poderia estar fazendo tantas outras coisas Se você tivesse tomado a decisão que queria tomar Você não estaria nos ouvindo agora Você não estaria vivendo esse hoje que você está vivendo né? é, Na presença desse Deus que nos educa, que nos ministra, que nos enche Que nos renova, que nos fortalece é como se fosse assim, olha, Deus, é, é, Ele dirigindo tudo, sabe, é Ele que nos dirige querido, não é porque você é inteligente, não é porque você é bom, não é porque você é santo, não é porque você é perfeito, não é porque você é um cara legal, mas é porque Deus está te erguendo e te pondo na direção certa, Ele está te pondo em relacionamento com o seu destino e você não pode fugir dEle, Deus nos põe em relacionamento com aquilo que Ele tem preparado para a sua vida e para a minha, isso quer dizer que eu estou debaixo do fazer dEle, nós estamos debaixo do fazer dele, debaixo do querer dele. Mesmo em meio à morte, eu estou debaixo do querer dele. Mesmo em meio à dor, como nós vimos no caso dessas mulheres, eu estou debaixo do querer dele, sabe? Mesmo em meio à separação, eu estou debaixo do querer dele. Sabe, a gente vê o caso de Jonas, que ele foi enviado para Nínive, mas ele foi para Tarsis. Ir para Tarsis foi desobedecer a Deus. E o que, que aconteceu? Ele foi jogado para fora do barco, direto para a barriga do peixe. E ele ficou lá por três dias, mesmo Deus dizendo para ele ir para Nínive, e ele não indo. Ele ainda estava debaixo do querer de Deus. Ele foi para o caminho errado Mas mesmo assim Ele continuava no querer de Deus Deus não voltou atrás Com o plano dele O que, que aconteceu? Pegaram ele, jogaram para fora do barco Ele ainda estava debaixo do querer de Deus Mesmo nessa situação E aí o que, que aconteceu? Naquele exato momento Um peixe enorme estava nadando Por ali, tinha o um oceano Tudo para nadar, estava nadando ali no mar Né? E quando jogaram ele para fora do barco O peixe pegou ele E Deus sustentou ele por três dias na barriga daquele peixe Não foi por um dia, nem por dois Foram por três dias Queridos, nada simplesmente acontece por acaso No terceiro dia, aquele peixe se rebelou E colocou aquele pregador fora da água e mil anos depois, Jesus disse assim, assim como Jonas ficou três dias no interior de um peixe, o filho do homem está lá três, dias, três noites no coração da terra, porque nada acontece por acaso, sabe, as suas falhas, as minhas falhas… Estavam debaixo do controle dele, querido. Os seus problemas... Estavam debaixo do controle dele. A sua dor... Estava debaixo do controle dele. Sabe eu não quero saber por onde você passou, Davi diz assim, olha, se fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu estás, se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a sua mão direita me guiará e me susterá, Lá, leia o Salmo 139, 8, 9 e 10, sabe... O que, que isso quer dizer? Que Ele estava com você no meio da sua dor. Ele estava com você no meio do seu problema. Como a gente viu, essas três mulheres, a dor, a indecisão, a insegurança, a falta de direção que elas tinham. Principalmente Noemi, que já estava velha e aí ficou sem o marido. Ah, tudo bem, mas eu tenho os filhos. Aí você vai ver que em dez anos morreram os filhos também aí ela ficou com as duas noras, sabe, mas só que aí quando ela fala, eu vou colher milho, ela cai justamente aonde era alguém que conhecia a descendência dela, o apóstolo Paulo diz assim ó, não digo isso por causa da necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com as circunstâncias que eu me encontro. Eu sei passar pela falta e sei também ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas, eu estou experimentado. Quer dizer, independente de como você esteja, nada simplesmente acontece por acaso. Paulo sabia que aquele momento de repente de fartura, era Deus que estava ali provendo. Quando ele vinha para o momento de não ter as coisas Ele sabia que o mesmo Deus estava ali E que algo já estava acontecendo Então ouça isso Deus tem um plano Ele tem um plano Independente do que Deus já estabeleceu para acontecer Nós iremos passar E não existe diabo no inferno Que conseguirá abortar os sonhos de Deus Uma só vez na tua vida Não tem demônio não queridos não tem, não tem o que possa impedir. Deus, Ele te deu vontades, sim, e você pode usar a sua vontade, mas se você acha, se eu acho, que a minha vontade, a sua vontade humana, é forte para conseguir derrubar a vontade divina dEle. Nós não devemos nos enganar querido, nós não vamos conseguir, Deus é Deus e a razão porque nós o adoramos é porque Ele é o Senhor... Ele é o Senhor, quer dizer, ele coordena, ele é o comandante, ele comanda o universo. A tua vida está sob o controle de Deus, não se desespere. Aleluia! Ele não dormiu, ele nem cochila, diz a palavra. E quando Deus ele se prepara para fazer algo, e quando Deus se prepara para nos quebrar, e quando Deus se prepara para nos tirar de alguma coisa, ele nunca deixou de ter o poder de pôr a sua vontade ao lado da vontade dele, sabe, ele não vai fazer, em nenhum momento, ele deixou de estar apto... para orquestrar você, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, e nada na sua vida, mais dolorosa que já aconteceu... a pior coisa, a pior crise financeira, o pior escândalo que veio sobre você, o pior escândalo que você já passou... Pense nas pessoas que você amava e que te deixou, sabe assim, magoado. E você vai dizer, nada. Pense no problema que está passando no trabalho, na dificuldade e diga, nada. Pense também no problema que você está passando é, com atitudes aí de familiares seu e você diga, nada. Nada pense nas brigas em casa e diga nada, pense no seu passado de pecado, em seus desejos impróprios e você vai dizer nada, diga para Satanás ouvir nada, Satanás imagina que vai encontrar algo, que vai encontrar uma área em sua vida que ele vai ganhar, mas ele vai ouvir você dizer esta semana nada, Nada, no meio da confusão, diga nada, no meio da dor, diga mesmo nada. Se o seu namorado, namorada, se apaixonou por outro, diga nada. Nada na vida acontece por acaso Nada na vida vai me separar Do amor de Cristo O diabo não venceu a sua vida Ele não te destruiu Ele não te massacrou Tanto que você está ouvindo essa transmissão É porque Deus não terminou a obra com você Ele tem algo lindo ainda Você não está muito velho coisa nenhuma Você não está muito velha não Ainda dá tempo Ainda dá tempo, Deus sabe as minhas e as suas limitações querido, Deus sabe, ah posso, mas já está, eu já estou muito velho e aí não conseguiu o que eu sonhava, o tempo não acabou não, sabe, Ruth, olha só, nós temos as nossas limitações que a gente vê, Noemi, ela reclamava, porque ela falava assim, olha, Deus tirou os homens que eu amava, sabe o que aconteceu? Olha só, Ruth foi e tem um filho E o que que acontece? Quem cuidava desse filho? Noemi Olha lá um filho homem Mais um que Deus trouxe Quando Deus quer dar algo Ele não liga para o quão velho Ou idoso ou idosa nós estejamos Ele não vai ligar Para as dificuldades, para as impossibilidades Ele não liga Se você está quebrando regras Biológicas Ele não quer saber se ninguém vai conseguir Explicar, aleluia Noemi teve um outro Homem praticamente Filho nos braços Alguns de vocês vão ouvir o diabo dizendo assim, não tente fazer isso, porque não vai dar mais. Não tente inventar nada de novo. Para, fica quieto, se acomode. É, Conforte-se, conforme-se. Mas você vai ouvir Deus lhe dizer, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Quantas vezes nós já ouvimos casais tendo é, diagnóstico de que não poderiam ter filhos E que logo a gente estava aqui Apresentando as crianças aqui no altar Agindo Deus Quem impedirá Querido, o seu tempo não acabou O Senhor está mandando dizer Ele está tocando em coração hoje Que já estava desistido O Senhor dizendo assim, olha O seu tempo não acabou Aleluia porque, olha lá, Noemi está cuidando de um bebê, poderia ser uma mulher mais nova, poderia ser uma jovem, sabe? Aquele bebê nem saiu dela, mas Deus escolheu, não foi de um filho dela? Deus escolheu, é por isso que Deus, Ele não quer ouvir as nossas desculpas querido. Eu já falei, é muito triste quando eu vou compartilhar um projeto com alguém e a pessoa só fica pondo dificuldade. Não, é importante que vejam as adversidades, mas quando só vê dificuldade é muito triste, porque parece que nós não temos um Deus do impossível. Deus não quer ouvir as nossas desculpas, porque as nossas desculpas, para não fazermos a vontade dele, estão baseadas no nosso entendimento, estão baseadas na nossa força, então se prepare, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida que você não vai entender, as pessoas não vão entender coisa que você nem está imaginando hoje, aleluia, sabe, porque as suas desculpas para não seguir em frente, baseiam-se no que você viu, ou naquilo que você passou, mas nada acontece por acaso, aquilo que você viu, ou aquilo que você passou, vai estar servindo somente para... Consolidar o piso que você vai caminhar A estrada que você vai percorrer Deus vai fazer acontecer Você não vai saber como Mas Ele vai fazer Ouça bem Guarda isso querido Nada acontece por acaso Nada simplesmente acontece Nada, nenhuma coisinha simples acontece por acaso Querido, quantas pessoas chegaram aqui nesse lugar muito mal né, é, pessoas sem esperança, pessoas que não viam saída, mas como se dizia assim, que muitos dizem, sem querer acabaram vindo para cá e permanecem em pé até hoje e são restauradas né, quantos tiveram as suas vidas mudadas ao chegarem aqui, até mesmo sem acreditar que aquilo poderia acontecer, ou nem imaginava mesmo que aquilo um dia poderia acontecer, então por favor, presta bem atenção, aonde você estiver querido, aonde você estiver, sabe, ou seja, por onde você possa ter passado, ou esteja passando, por tudo que você possa estar passando, toda situação dolorosa que chegou para te calar, tudo que tem te deixado confuso e tentando te levar para decisões erradas, anote, eu quero levantar as minhas mãos hoje, agora, antes da gente orar no final, eu estou levantando as minhas mãos, sabe, e repreendendo em nome de Jesus, sabe, porque o Senhor está transformando sua vida hoje, aonde quer que você esteja, a, o horário que você estiver assistindo, vidas que estavam tropeçando, vidas que às vezes estavam até caindo, eu quero dizer que em nome de Jesus, que você mal conseguia andar, você vai se ver correndo, porque eu impondo as minhas mãos sobre essas situações, liberando a palavra de Deus sobre o teu espírito, agora em nome de Jesus, toda a confusão na mente, toda a confusão emocional, tudo aquilo que o maligno tentou te trazer para te derrubar, para te afrontar, para te fazer desistido, em nome de Jesus, creia o Senhor agora, te prepara para receber aquilo a que o Senhor vai estar te falando, nada acontece por acaso, aleluia, você não é um erro querido, você não é um fracasso, você não é uma tragédia, você não é uma falha, nós vamos adorar agora, eu quero que você adore, eu quero te pedir que aonde você estiver sozinho ou com a família, que você... Abra sua boca, abra o seu coração E adore mesmo dizendo Nada, nada acontece por acaso O Senhor tem o controle da minha história O Senhor tem o controle da minha vida Prepare-se, prepare-se para escrever-se Para gravar aí a, o, o quadro que estamos fazendo que, De que Deus mudou a minha história Prepare-se porque a sua história vai... Abençoar muitas outras vidas Nós estamos voltando com os cultos presenciais As atividades da igreja Continuam Então ligue Se inscreva para um curso Ou para um atendimento, um acompanhamento Envolva-se Envolva-se com as coisas de Deus Envolva com pessoas Que já tem ao Senhor A igreja é a conexão sua Com o Senhor da sua vida Aleluia Eu os abençoo agora Senhor, não é por acaso Meu Deus, libera agora As ofertas, os dízimos No coração dos teus filhos Que eles possam, Senhor Sentir alegria em participar Agora com os seus dízimos Com as suas ofertas Com as suas primícias Meu Deus, que eles coloquem Diante do Senhor, ó oh Pai essa vontade, ou essa dificuldade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enquanto aparece aí na tela, querido, você faça a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, sabendo que cada detalhe da sua vida não acontece por acaso, traz, traz revelação para eles Senhor, traz a revelação para eles, é muito bom quando o Senhor fala conosco, em nome de Jesus, nós abençoamos Pai, cada dizimista, cada ofertante, cada primiciante, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito nessas vidas, em nome de Jesus, durante esse tempo da oferta, adore querido, adore com as ofertas, mas adore também com a sua boca, em nome de Jesus...
1: Amém. Glória a Deus, Pai, te louvamos, Senhor, te damos graça. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Pai eterno, que ela fique sim, Deus, gravada em nossos corações Ao Senhor Deus nós damos toda honra, toda glória, todo o louvor, Pai Porque tudo vem de Ti, pertence a Ti e é para Ti, Senhor, em nome de Jesus Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque como diz a Tua palavra, Senhor Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém, Senhor Deus, quando eu sou oragem, ninguém impede os Teus planos, Pai Sobre a nossa vida, em nome de Jesus Senhor, Deus em nome de Jesus, como diz Senhor Deus no Salmo 121, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita, de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de Todo mal, Ele guardará a tua vida. Temos promessas do Senhor sobre a nossa vida. E os planos do Senhor, o Senhor diz que eles são bons, perfeitos, agradáveis. Ele nos dá um, um futuro de esperança. Um futuro de esperança nós temos... É, vindo à casa do Senhor, ouvindo a palavra, colocando-a no nosso coração, em nome de Jesus. Deus eterno, junto com a tua igreja, Pai, abençoamos, Senhor Deus, a Jerusalém, abençoamos, Pai Israel, abençoamos, Senhor Deus, a Terra Santa, com paz, Deus, com a tua prosperidade, com saúde, em nome de Jesus. Abençoamos, Senhor Deus, a nossa nação, abençoamos, Pai, o nosso presidente, todos os governantes, traz a eles ó Senhor Deus um coração humilde um coração cheio do teu Espírito Santo Pai, que o Senhor nos ajude a governar Senhor Deus a nossa nação, pedimos Senhor Deus a tua bênção sobre cada um dos teus filhos Pai eterno, estamos voltando Pai no próximo domingo, Deus te agradecemos te louvamos, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui Senhor Deus o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem guardado a tua igreja, muito obrigado Senhor Deus, nós estamos Pai como aqueles que sonham Senhor Deus em nome de Jesus que haja Tua bênção Pai sobre cada vida, Te pedimos acima de tudo Senhor, que nos dê um coração ensinável um coração humilde, um coração temente a Ti, um coração Pai disposto a Te obedecer em nome de Jesus <risos>